0: Buongiorno a tutti e benvenuti alla ventesima puntata di questo podcast Il Tempo del Risveglio. Oggi vi parlerò di quelli che vengono chiamati i registri akashici o in maniera più estesa dell'elemento dell'universo che chiamiamo akasha. Prima di approfondire questo tema dobbiamo però comprendere che nell'universo tutto è creato da un mix di 5 ingredienti, acqua, aria, fuoco, terra e appunto akasha. Quest'ultimo, nelle tradizioni esoteriche, viene comunemente chiamato anche etere o spazio eterico. Questi cinque elementi della natura sono conosciuti in sanscrito come Pancha e rappresentano le qualità fisiche ed energetiche del mondo fisico. Questi elementi formano la base di tutto ciò che è creato: il nostro corpo, gli animali, le piante, i pianeti, l'universo, il cosmo. Il tutto è un mix di questi cinque elementi. Per esempio, nella realizzazione della nostra forma fisica umana, il 72% è composto di acqua, il 12% di terra, il 6% di aria e il 4% di fuoco. Il resto è acacia. il resto non intendo solo il 6% rimanente, intendo tutto il resto, anche quello che non vedete di voi. La terra rappresenta la solidità, la stabilità il radicamento. L'elemento acqua rappresenta la fluidità, l'adattabilità e il cambiamento. Il fuoco invece rappresenta l'energia, la passione, la trasformazione. L'aria invece rappresenta il movimento, l'espansione, la comunicazione. L'ultimo elemento, Akasha, rappresenta l'intuizione, la coscienza ed il vuoto. La terra, l'acqua ed il fuoco sono elementi tangibili che possono essere visti o toccati ed esistono in forma di materia. L'aria e Akasha sono intangibili ed esistono tutto intorno a noi anche se non li possiamo vedere. Tutti gli elementi sono comunque equamente importanti ed interconnessi. Cinque elementi sono ciò che riconosciamo come gli ingredienti base della vita. Con questi cinque elementi è stato creato tutto ciò che si presenta come vita, tutto ciò che possiamo vedere, sentire, annusare, gustare, toccare e va ben oltre le permutazioni e le combinazioni a cui possiamo pensare. Prima di tentare qualsiasi passo che sia considerato come un processo mistico, sarebbe molto importante stabilizzare i cinque elementi fondamentali dentro se stessi. Questo è possibile farlo attraverso varie pratiche yoga con cui è possibile padroneggiare questi elementi del proprio corpo. Ma per chi è sul sentiero spirituale, chi vuole percepire di più, la cosa più importante è Akasha. Come la terra, l'acqua, l'aria e il fuoco, Akasha è un aspetto dei cinque elementi. In realtà è improprio chiamare Akasha il quinto elemento, perché questo è l'elemento. Tutti gli altri quattro, terra, acqua, fuoco e aria, collaborano tra di loro, ma l'elemento fondamentale è Akasha. È nel grembo di questo spazio sconfinato che giocano gli altri quattro elementi. Anche la scienza moderna sta iniziando a riconoscere che lo spazio vuoto ha una certa intelligenza. Esiste quindi qualcosa oltre il fisico, oltre quello che possiamo vedere. Questa è l'intelligenza Akashica. Non bisogna quindi confondere l'Akasha con lo spazio vuoto. Gli elementi non sono spazio vuoto, ma una sorta di sostanza. E etere. La parola etere non è del tutto precisa, ma è la traduzione più vicina. L'etere non è spazio, è una dimensione sottile dell'esistenza. Siamo seduti qui su un pianeta rotondo e rotante nel sistema solare, e tutto è tenuto in posizione solo da Akasha. Siete seduti al vostro posto in questo momento solo perché Akasha vi tiene fermi. È Akasha che tiene in posizione questa Terra, questo sistema solare, questa galassia e l'intero cosmo. Akasha è una dimensione sottile della manifestazione fisica. Non potete vedere neanche l'aria che vi circonda, ma è lì ed è una parte importante della vita. In questo senso la vita è diffusa dappertutto. Ci sono elementi grossolani nel corpo e ci sono elementi più sottili in questo corpo. Senza Akasha non è possibile esistere qui. Senza l'aria che vi circonda non potete esistere qui. La maggior parte delle volte non siamo nemmeno consapevoli se l'aria esiste o meno, ma non possiamo vivere senza di essa per un momento. Allo stesso modo non è possibile vivere senza Acacia per un solo momento. Acacia è una dimensione sconfinata. Quando la composizione della dell'Acacia viene esaltata, allora l'illimitatezza diventa la natura del proprio essere. Se non l'illimitatezza almeno un confine che non possiamo né vedere né sentire. Akasha ha una certa intelligenza, la natura, la qualità e il potere della vostra vita sono essenzialmente determinati da quanto accesso si ha all'intelligenza akashica. C'è solo una quantità limitata di acqua, aria, terra e fuoco, ma la dimensione akashica è illimitata. Se il vostro accesso ad essa si espande, cresceranno sia la vostra percezione che la vostra intelligenza. Se si aumenta la proporzione di Acacia all'interno del proprio sistema e nel più ampio panorama di chi siamo, allora la capacità di percepire viene enormemente migliorata. Se questa proporzione rimane bassa, o l'Akasha è al minimo nella propria creazione, allora la capacità di percepire sarà davvero minima. Anche se si ha un grande intelletto, questo intelletto si nutrirà di cose mondane e materiali. Quindi un aspetto importante del progresso spirituale per percepire oltre i cinque sensi ciò che non è di natura fisica e per esplorare la natura mistica della nostra esistenza è il potenziamento della Kasha. Il modo in cui questa intelligenza akashica si comporta con voi, se questa intelligenza lavora per voi o contro di voi, determinerà la natura della vita. Che dipenderà essenzialmente dalla capacità conscia o inconscia di essere in grado di ottenere la cooperazione di questa intelligenza più ampia che sta funzionando nel cosmo. Ma allora di cosa si parla quando vengono citati i registri akashici? Il concetto dei registri akashici trova le sue origini in antichi testi sanscriti: la parola indu Akasha significa il cielo superiore. Grandi, sensitivi e veggenti hanno saputo accedere alle memorie dell'anima dell'essere umano e alla memoria del cosmo in senso più ampio, trascrivendo le informazioni nei loro scritti. Molte culture, religioni e filosofie di tutte le epoche fanno riferimento ai registri della vita, anche se non sempre sono stati chiamati registri Akashici. I registri vengono citati da molte culture antiche, ma già il lontano passato, tra cui quella assira, finice e babilonese. Sia nel Vecchio che nel Nuovo Testamento si parla più volte del Libro della Vita, il quale contiene le informazioni illimitate che verranno svelate in quelli che vengono chiamati gli ultimi giorni. Malgrado questi e molti altri richiami provenienti dal mondo antico, la denominazione registi Akashici è comparsa nella seconda metà dell'Ottocento. Il primo riferimento scritto si trova infatti nelle opere di Elena Blavatsky, fondatrice della società teosofica, la quale affermò Akasha è uno dei principi cosmici ed è un soggetto plastico, creativo nella sua natura fisica, immutabile nei suoi principi più elevati. È la quintessenza di tutte le possibili forme di energia materiale, psichica o spirituale, ed inoltre contiene in sé i germi della creazione universale, che fiorisce sotto l'impulso dello spirito divino. Per quanto lei non si riferisse mai esplicitamente ai registri akashici, la Blavatsky parlava di indistruttibili tavole di luce astrale utilizzate per registrare tutti gli eventi del passato e del futuro, oltre a pensieri ed azioni di ogni persona. Questo raccoglitore di informazioni cosmiche fu citato per primo dal teosofista Alfred Percy Sinnet nel 1883 nel suo libro «Buddismo esoterico» dove suggerì che una persona possa vedere il proprio registro quando arriva ad alti livelli di illuminazione individuale. Varie tradizioni e culture è stata chiamata in vari modi, la sala dei ricordi, la libreria di luce, la mente di Dio, la memoria di Dio. Lo che possiamo dire è che esiste una mente individuale e una mente universale. Sono solo uno il riflesso dell'altro. È solo che la mente individuale potrebbe non essere capace o in grado di cogliere tutto questo. Se si è in grado di accedere alla vita attraverso la mente akashica, anziché la mente individuale, se si vede chiaramente la mente akashica, non solo si possono vedere situazioni per se stessi, ma si vedono possibili situazioni praticamente per qualsiasi cosa. Il concetto dei registi akashici è una rappresentazione simbolica che il cervello utilizza per rappresentare il fatto che ogni pensiero che è stato pensato esiste da sempre. I registi akashici sono la coscienza collettiva che contiene tutte le informazioni o le vibrazioni energetiche di ogni pensiero che sia mai stato pensato in qualsiasi universo che è esistito. Fin dall'inizio della prima divisione dell'Uno, della sorgente o di Dio, come preferite chiamarlo. contiene inoltre una parte del futuro. Da dove siete adesso ci sono percorsi di probabilità che si estendono oltre la vostra vita. Il futuro è sempre una corrispondenza vibrazionale con il presente e così se si cambia un pensiero nel presente, il percorso futuro cambia. Così quello che esiste nei regista akashici relativamente al futuro è solo la probabilità che scaturisce dalla vostra attuale vibrazione di questo specifico momento. Pertanto, un aspetto della coscienza collettiva è una registrazione vibrazionale di ogni anima e del suo viaggio attraverso tutti gli universi che sono mai esistiti prima d'ora e tutti i potenziali futuri che hanno origine da ora. Su questo archivio sono registrate tutte le situazioni, i pensieri, le emozioni, le parole, le intenzioni e le azioni di ogni essere dalla sua separazione dalla fonte fino al suo ritorno al punto di origine. Tutto ciò che sperimentate, ogni singolo pezzo di esperienza con cui avete a che fare nella vostra vita, viene automaticamente alimentato in questo registro mentre lo sperimentate. È semplicemente come se venisse fatto un nastro della vostra vita, che è poi reso disponibile per essere richiamato in qualsiasi momento. È anche possibile incrociare i registri di altri individui e ricevere impressioni delle esperienze da loro vissute. Spesso le persone che hanno accesso ai registri cascici li visualizzano come una libreria o come una biblioteca, questo perché il concetto dei registi akashici è il modo umano di comprendere che ogni pensiero che sia mai stato pensato esiste da qualche parte. Quando nella coscienza umana pensiamo a questo archivio di pensieri lo associamo ad una libreria perché è così che noi vediamo una collezione di informazioni. Così quando le persone visitano questa dimensione non lineare l'esperienza di essere lì viene riportata in una comprensione lineare dal nostro cervello e quando si ritorna nella realtà della terza dimensione l'intera esperienza è interpretata come un ordinamento di immagini o una libreria di immagini. Questo perché il nostro cervello lineare non può capire il concetto di nessun inizio e nessuna fine e non può capire il concetto di senza confini perché il cervello è realizzato per essere solo un'interfaccia per la terza dimensione le informazioni nell'universo sono solo vibrazioni ed esistono in modalità quantica. Questo significa che non esiste nessuna reale organizzazione. Infatti, noi stiamo interagendo con i registi tutto il tempo. che in qualsiasi momento sia un lampo di intuizione è perché si accede in ogni momento della giornata ai registi akashici e si interagisce con essi, ovviamente in modo incosciente, tutti ne hanno accesso. Trovare le informazioni che si cercano è una questione di accordare se stessi alla frequenza in cui l'informazione è presente in una prospettiva non limitata dallo spazio, dalla separazione o dal tempo. Tutto nell'universo è creato e poi immesso nell'esperienza e a causa della vibrazione si può solo sperimentare quello che combacia con la propria vibrazione. Non è che i registi akashici esistono fuori da noi, in qualche altro posto. Non è che ci sia un'organizzazione nell'universo, qualche database di informazioni, un posto dove si va e si effettua una richiesta delle informazioni che si stanno cercando. I registi akashici non rappresentano una vera e propria dimensione a sé stante, perché le informazioni non sono raccolte in una dimensione o in un'altra. Il modo in cui realmente funziona il tutto è che l'informazione è conservata nelle dimensioni in cui corrisponde. La concettualizzazione delle dimensioni è qualcosa che riguarda il cervello, non è qualcosa che riguarda lo spirito, ma forse per il bene del nostro cervello e della comprensione ci conviene approfondire la conoscenza delle dimensioni. Le dimensioni sono divise in termini di vibrazione, non sono concetti spaziali. È il nostro cervello che ha lo scopo di gestire lo spazio e il tempo, lo scopo di formattare la funzione d'onda nello spazio-tempo, che ci sta davvero dicendo che le dimensioni esistono ovunque tranne che nell'adesso. Nella realtà le dimensioni esistono una sopra l'altra, nello stesso spazio, sono solo differenti vibrazioni sovrapposte, una sull'altra, e così noi esistiamo in tutte le dimensioni, simultaneamente allo stesso tempo. Tutte le dimensioni all'interno della libreria che noi chiamiamo registi akashici possono essere viste come differenti piani all'interno della libreria piano 1, piano 2, piano 3, eccetera, e ci sono differenti informazioni relativamente ad ogni piano così che il piano successivo è più espansivo di quello sottostante perché contiene tutte le informazioni del piano di sotto incluse nuove informazioni relative all'espansione della coscienza unica. Le informazioni in ogni dimensione corrispondono alla frequenza di quella specifica dimensione Così, quando esploriamo i registi akashici, la maggior parte delle persone si riferiscono ad esperienze che esistono dalla quinta dimensione in su, perché queste sono le frequenze dove le vite passate esistono, cioè la totalità delle probabilità che sono accadute ad un'anima dalla sua origine in questo universo fino alla fine di questo universo. In realtà, l'ottava dimensione è l'unica che connette l'intero cosmo, la Matrix di cui tanto si parla. Accedere ai registri Akashici ha a che fare con incrementare il proprio tasso vibratorio, così da combaciare con quello di ogni livello, piano 1, piano 2. Noi ricordate che siamo sempre limitati quando accediamo a queste informazioni, sia dalle nostre credenze o dalle nostre conoscenze, perché accediamo alle informazioni dei registri o a queste frequenze energetiche soltanto combaciando prima con queste frequenze. Ci sono delle entità che sono i guardiani dei registri e sono autorizzati a leggerli, Alcune persone che studiano e praticano da anni ne hanno un accesso limitato, ma sono in pochissimi che hanno pieno accesso a questi registi e praticamente nessuno è incarnato. È anche possibile, se fosse necessario, cancellare delle informazioni dei registi. Rimuovere un particolare segmento di un'esperienza dagli archivi che non servirebbe a niente. Come per esempio è accaduto con l'esperienza che molte anime hanno purtroppo vissuto durante il nazismo nei forni di Auschwitz non è possibile farlo consapevolmente dal piano in cui siamo noi perché non spetta a noi questa decisione perché noi siamo solo una parte del nostro intero sé ed è il nostro intero sé che in collaborazione con i custodi delle informazioni può prendere questo tipo di decisione per esempio per gli individui che hanno sperimentato i forni Per la maggior parte dei casi è stata un'esperienza non voluta, in cui si sono ritrovati a causa di una serie di situazioni complesse che sono avvenuti sul pianeta Terra in quel momento, e quindi per proteggerli karmicamente, cioè per evitare che questa esperienza causasse problemi nelle loro vite successive, e poteva essere cancellata, in modo che il loro subconscio non potesse accedere alla tragedia di un tale evento che avrebbe effettivamente causato problemi nelle vite successive. Questo è un processo che avviene quando si va nel luogo di guarigione, di cui vi ho già parlato in precedenti puntate. Ma cosa percepiscono le persone che hanno la capacità di accedere a queste informazioni dei registri? Ogni anima, quando si separa dalla fonte, entra nei diversi piani della materia ed emette un suono, una tonalità propria. Questo suono ha anche una risonanza con il nostro nome e cognome, per esempio, scelti in questa incarnazione, e conserva l'informazione animica individuale. Per raggiungerla, le entità spirituali che reggono il piano akashico ci forniscono una chiave simbolica che può essere ad esempio una frase, una preghiera, un mantra e le persone che hanno la capacità di canalizzare queste informazioni possono riceverle in vari modi, sotto forma di parole, immagini, sensazioni. Possono anche essere mostrati degli schemi ricorrenti di pensiero e di comportamento che ci impediscono di fluire correttamente nella vita e può venirci mostrata la frequenza energetica necessaria per compensarli. Ma non si ricevono solo informazioni. Aprendo il canale di contatto si può venire riempiti anche di energia di una vibrazione altissima che produce un'espansione di coscienza, con conseguenti sblocchi e guarigioni, ed è anche possibile ottenere una sanazione karmica. La comprensione del perché di certi nostri modelli ripetitivi o credenze limitanti, paure, che possono produrre una liberazione perché è l'ignoranza che ci mantiene intrapporati nella ruota delle reincarnazioni. Ricordate sempre che i guardiani dei registri vi forniranno esclusivamente le informazioni che sono appropriate per voi in quel momento e quelle che non influiscono drasticamente sulle scelte di vita che avete fatto prima di incarnarvi. I registi akashici vanno però oltre l'esperienza personale, comprendono tutte le informazioni riguardo all'intera esperienza umana e delle anime, inclusa la verità fisica e le conoscenze non ancora scoperte. Tutta la saggezza dell'esistenza, della biologia, della scienza, della fisica quantistica, i principi delle leggi naturali, sia conosciute sia sconosciute in questo momento, vibrano nel campo akashico insieme a tutta la saggezza dell'esistenza spirituale. I registri contengono sia le informazioni fisse sia quelle in evoluzione. Quelle fisse sono composte in gran parte da verità spirituali, tutte le altre si evolvono e cambiano. Infatti, il mondo e tutta la vita che contiene esistono sempre in uno stato di potenziale vibrante. A man mano che avvengono i cambiamenti, si modificano anche le informazioni dei registri. Vi invito inoltre a stare molto attenti, soprattutto in questo periodo dove moltissime persone hanno effettivamente delle capacità non comuni di comunicare con altri piani dell'esistenza o con questi registri ma spesso, senza saperlo, entrano in comunicazione con entità nei piani astrali inferiori che si spacciano per essere di dimensioni superiori quindi dovete avere un grande discernimento nel scegliere chi può condurvi in questo particolare viaggio Bene amici, io anche per oggi ho concluso come sempre vi ricordo l'indirizzo mail per inviare tutti i vostri quesiti risvegliopodcast.gmail.com io vi aspetto alla prossima puntata pace su tutte le frontiere.